0: Los jefes de Estado de los 31 países miembros de la OTAN concluyeron la cumbre anual de la alianza que se celebró en Vilna, la capital de Lituania, y se comprometieron a respaldar a Ucrania en su guerra contra Rusia el tiempo que sea necesario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre, un día después de que el presidente ucraniano calificara como sin precedentes y absurda la negativa de la OTAN a fijar un cronograma claro para la adhesión de Ucrania a la
1: alianza militar. En resumen, en el momento en que termine la guerra, Ucrania será invitada definitivamente a unirse a la OTAN y se convertirá en miembro de la alianza.
0: Antes de abandonar la ciudad de Vilna, Biden pronunció un importante discurso en el que reafirmó el respaldo de Estados Unidos para que Ucrania ingrese algún día a la OTAN y declaró que la alianza está actualmente más sólida que nunca. El presidente Biden se encuentra ahora en la ciudad de Helsinki, Finlandia, donde se reunirá con líderes escandinavos. Finlandia se unió recientemente a la OTAN y Suecia está a punto de convertirse en el miembro número 32 de la alianza. Esta es la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Finlandia desde 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump se reunió con Vladimir Putin en la cumbre entre Estados Unidos y Rusia, que tuvo lugar en Helsinki. Para más información sobre la cumbre de la OTAN, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Ucrania, al menos una persona murió luego de que Rusia lanzara por tercera noche consecutiva una serie de ataques con drones y misiles en la capital del país Kiev. Los ataques ocurrieron en medio de una creciente serie de señales que indican que el Kremlin está está tomando medidas de represalias contra los líderes de la fallida rebelión de la organización paramilitar Wagner que tuvo lugar el 23 de junio. Un legislador ruso cercano al presidente Putin dijo el miércoles que el subcomandante de la operación militar de Rusia en Ucrania, Sergei Surovikin, está actualmente descansando y no disponible por ahora. Surovikin, quien supuestamente tenía conocimiento previo de la rebelión del grupo Wagner, no ha sido visto en público desde poco después de la sublevación fallida. Mientras tanto, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, confirmó que a fines de junio se comunicó por teléfono con el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, para hablar sobre la rebelión del Grupo Wagner y la guerra en Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para abordar el nuevo lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte ocurrido este miércoles. Es la duodécima prueba de este tipo que Corea del Norte realiza en lo que va del año. El lanzamiento se produjo después de que el gobierno norcoreano amenazara con tomar represalias por las supuestas incursiones de aviones espía estadounidenses sobre su territorio. Los líderes de Japón y Corea del Sur condenaron el lanzamiento durante la cumbre de la OTAN. La ONU ha pedido que se inicie una investigación respecto a la existencia de una fosa común en la región sudanesa de Darfur Occidental que contenía al menos 87 cadáveres, incluidos los de algunos miembros de la comunidad étnica masalit. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos humanos dijo que hay información creíble que indica que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido es responsable del hecho. Mientras tanto, las conversaciones de paz parecen haberse estancado y la ONU advierte que Sudán está al borde de una guerra civil a gran escala después de tres meses de sangrientos combates. Guatemala enfrenta una agitación política cada vez más profunda luego de que el Ministerio Público de ese país suspendiera el miércoles al Movimiento Semilla, un partido político de orientación progresista. Pocos minutos después de la suspensión, el Máximo Tribunal Electoral de Guatemala certificó los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y anunció que la ex primera dama conservadora Sandra Torres y el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, pasarán a la segunda vuelta que se celebrará en agosto. Después de que el candidato del Movimiento Semilla obtuviera inesperadamente el segundo lugar en la primera vuelta de junio, Torres y sus aliados impugnaron los resultados, lo que llevó a una revisión de los votos. El programa electoral de Arevalo se ha centrado en la lucha contra la corrupción. Bernardo Arevalo es hijo del expresidente Juan José Arevalo, el primer líder de Guatemala que fue elegido democráticamente. En Tailandia, el candidato reformista Pita Linhavondrat perdió la votación parlamentaria para convertirse en el próximo primer ministro del país. El partido de oposición al que pertenece Linhavondrat, Move Forward, recibió un amplio apoyo de la ciudadanía en las elecciones que se celebraron en mayo, pero este jueves no obtuvo el respaldo del Senado de Tailandia, que fue designado tras un golpe de Estado militar ocurrido en 2014. El partido Move Forward se comprometió a reformar las leyes Les Majestés de Tailandia por las que se detuvo y encarceló a varias personas que insultaron a la monarquía luego de las protestas masivas de 2020 que lideraron los jóvenes para exigir la reforma del sistema monárquico del país. Ahora se celebrarán más votaciones para determinar quién será el primer ministro del país. Es posible que Move Forward decida volver a presentar a Pita Linhanoendrat como su candidato. Las autoridades de la capital de India, Nueva Delhi advierten sobre la escasez de agua potable después de que la ciudad de 20 millones de habitantes se viera inundada por lluvias torrenciales que obligaron a evacuar a miles de residentes de barrios ubicados en terrenos de baja altitud. Las recientes inundaciones en India han dejado al menos 22 muertes. El sur de Europa está sufriendo una persistente ola de calor y se prevé que en algunas zonas de España se superen los 45 grados Celsius. Un informe publicado esta semana en la revista Nature Medicine revela que el verano europeo de 2022, que batió récords de temperatura, provocó más de 61.000 muertes. En Estados Unidos, varios tornados tocaron tierra este miércoles en el área de la ciudad de Chicago, incluido un tornado que golpeó cerca del aeropuerto internacional O'Hare que obligó a los pasajeros a ponerse a cubierto y provocó la suspensión de cientos de vuelos. Más de 112 millones de personas en Estados Unidos recibieron este miércoles alertas de calor excesivo y se prevén más temperaturas extremas para el fin de semana. Estas fueron las palabras expresadas por el meteorólogo Tom Frieders del Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
1: Es posible que se registren récords diarios de altas temperaturas en algunas zonas del país, como en el estado de California, al oeste, así como también en el estado de Arizona y en el oeste del estado de Texas.
0: Mientras tanto, en el estado de Vermont, que ha sufrido grandes inundaciones, se esperan fuertes lluvias este fin de semana. En el Caribe, biólogos marinos advierten que el calor oceánico sin precedentes está estresando, a un más, un sistema de arrecifes de coral que ya está al borde del colapso. Esta semana, la compañía Farmers Insurance señaló que dejará de cubrir propiedades en el estado de Florida, alegando la ocurrencia cada vez más frecuente de inundaciones y condiciones climáticas extremas causadas por la crisis climática. Las autoridades colombianas afirmaron el miércoles que la deforestación en la selva amazónica de Colombia se redujo en un 26% en 2022 gracias a que el gobierno trabajó con exguerrilleros para proteger el medio ambiente. Mientras tanto, nuevos datos revelan que la deforestación en la Amazonía brasileña se redujo en un tercio en la primera mitad de 2023 luego de las medidas enérgicas adoptadas por el gobierno brasileño contra los mineros y madereros ilegales. El presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, y su homólogo colombiano Gustavo Petro se reunieron este fin de semana durante una cumbre regional y se comprometieron a trabajar juntos para salvaguardar la Amazonía El presidente Petro afirmó que las comunidades indígenas merecen tener una economía que no dependa de las industrias extractivas
1: Los del norte acabaron los bosques y mataron los indígenas Ese es el desarrollo Tendríamos que hacer nosotros lo mismo o se está abriendo otra perspectiva completamente diferente hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver con no tumbar el árbol
0: un nuevo informe del periódico The Wall Street Journal revela que ATT, Verizon y otras compañías de telecomunicaciones ocultaron durante décadas los riesgos que sus cables telefónicos con plomo representan para los trabajadores y el medio ambiente. Las empresas no tomaron medidas para mitigar o monitorear los riesgos planteados por las extensas redes de cables a pesar de los informes internos que mostraban niveles peligrosamente altos de plomo en la sangre de los trabajadores. Al menos 2.000 cables cubiertos de plomo permanecen bajo el agua, en el suelo y en postes aéreos de diversas partes de Estados Unidos, y se estima que esa cifra podría ser aún mucho mayor. En noticias relacionadas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propone límites más estrictos para el polvo de plomo procedente de hogares e instalaciones de cuidado infantil construidos antes de 1978. La nueva norma establecería que cualquier cantidad de polvo en pisos y marcos de ventanas con pintura a base de plomo sea considerada peligrosa y deba ser eliminada. Los bebés y los menores de corta edad son los más vulnerables a la exposición al plomo que puede causar daños en el cerebro y el sistema nervioso. Varios abogados que han tenido casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos utilizaron la plataforma de pago en línea Venmo para enviar dinero a un importante asistente del juez Clarence Thomas. El periódico The Guardian reveló la noticia e informó que los pagos al asistente, Rayan parecen haberse realizado en relación con una fiesta de Navidad de 2019 organizada por Thomas. Entre las personas que realizaron pagos se encontraba Patrick Strobrich, quien recientemente argumentó con éxito que las políticas de acción afirmativa violaban la Constitución de Estados Unidos y el Berlin, quien desempeñó un papel clave en un caso en el que la Corte Suprema limitó las facultades de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El el abogado de ética de la Casa Blanca, Richard Painter, dijo al respecto, No hay ninguna excusa para ello. No parece ético que un empleado del gobierno federal esté recibiendo dinero de abogados por el motivo que sea. No entiendo cómo puede suceder eso. Los miembros republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos interrogaron el miércoles al director del FBI, Christopher Bray. Los republicanos acusaron a la agencia dirigida por Bray de estar politizada, ya que discrepan con la respuesta que el FBI adoptó tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como con las investigaciones que llevó a cabo sobre Donald Trump, el presidente Biden y su familia, y también sobre el uso de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera por parte de la agencia, entre otras cuestiones. Estas fueron las palabras expresadas por el director del FBI, Christopher Bray, durante un acalorado intercambio con la congresista del estado de Wyoming, Harriet Heyman, quien acusó a Wray de utilizar al FBI como un un arma contra
1: los conservadores. La idea de que estoy predispuesto contra los conservadores me parece un poco descabellada, dado mis antecedentes personales.
0: Christopher Bray es un republicano registrado que fue designado por el expresidente Trump. El sindicato, que representa a más de 160.000 actores e intérpretes de Hollywood, está a punto de declararse en huelga. Este jueves por la mañana, un comité negociador del Sindicato de Actores de Cine votó unánimemente a favor de recomendar una huelga luego de que fracasaran a último momento las conversaciones con un mediador federal destinadas a elaborar un nuevo contrato colectivo. La presidenta del sindicato, Fran Drescher, dijo en en un comunicado. Las respuestas de la Alianza de Productores de Cine y Televisión a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes y una falta de respeto a las enormes contribuciones que hemos hecho a esta industria. Los guionistas de Hollywood han estado en huelga desde el 2 de mayo. Joel Sellner, una guionista que participó en las manifestaciones que se desarrollaron este miércoles en la ciudad californiana de Burbank, afirmó que una huelga de actores aumentará la presión sobre los grandes estudios cinematográficos. Si el sindicato de actores de cine se declara en huelga, los estudios perderán sus reality shows y concursos y realmente comenzarán a sentirlo, porque en este momento han hecho acopio de guiones y tienen algunos proyectos que creen que pueden hacer sin guionistas, pero realmente no pueden hacer nada si no cuentan con actores. Los empleados de Democracy Now! están representados por el sindicato SAC-AFTRA, pero están cubiertos por un contrato sindical diferente al de los actores de Hollywood. El preso político Mutulu Yakur murió de cáncer a la edad de 72 años, solo siete meses después de ser puesto en libertad condicional y tras pasar casi 37 años en prisión. Mutulu Yakur, quien era el padrastro del fallecido ícono rapero Tupac Yakur, fue condenado en 1988 por conspiración en varios robos a mano armada y por Ayudar a escapar de prisión en 1979 a la activista Asata Yakur, quien huyó a Cuba. En la década de 1970, Mutulu Yakur formó parte del movimiento separatista negro República de Nueva África, que colaboró con el partido de los Pantera Negra y con los Young Lords para poner en marcha el primer programa de desintoxicación mediante acupuntura de Estados Unidos en un momento en el que las drogas estaban afectando profundamente a sus comunidades.
1: ¡Vamos! Las personas víctimas de las drogas venían al distrito del Bronx. Les masajeábamos las orejas, las manos y las piernas. Poníamos nuestros dedos en sus oídos o en diferentes puntos del cuerpo y hacíamos respiraciones profundas y se quedaban dormidos y relajados. Al día siguiente volvían para recibir el tratamiento. Desintoxicábamos a la gente de la heroína, la cocaína y la metadona con acupresión, mucho amor y compromiso.
0: Esas fueron las palabras expresadas por Mutulu Yakur en Dope is Death, un documental dirigido por la cineasta Mia Donovan. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.